0: Hello, saluditos cordiales a todos. Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de todo City NBA. Hoy, miércoles a las 7 pm, en vivo por NBA Discussions. Este servidor de Flash de 05 a mi lado. José sea, Arzur, me ha conocido como The Kingpin. Nuevamente, otro miércoles trayéndoles el mejor contenido de NBA en español en todo el planeta, en todo el universo, en todo el multiverso y en toda la existencia que fue creada. Eh, y punto, final. al ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, qué buena introducción esa, Kevin. Sí, sí. Este, recordamos que Kevin se llama igual que Kevin Feige, el, el, el productor general del MCU de Marvel, así que es comprensible que, que vean el mundo de esa manera. Sí. Este, pues sí, estamos en esta fase de, de NBA Discussion. La temporada, bueno, o se acerca a, a, a ese zen a ese punto intermedio donde se separan las cosas y empiezan los primeros grandes reconocimientos. Ya resuena el All-Star Game y venimos con mucha información para ustedes, que vamos para encima.
0: O sea, sí, faltan dos semanas para el trade deadline, para la fecha límite de traspasos, que es el 10 de febrero, y faltan tres semanas para el fin de semana All-Star, que va a ser el fin de semana del... 16, 15, por ahí Por ahí, algo así este, Pero sí, como dijo el Sur ya, vamos, ya pasamos la mitad de la temporada Ya la mayoría de los equipos han jugado Más de 45 juegos Son 82, o sea que estamos llegando A donde la cosa realmente Se calienta okay? Así que estamos bien emocionados encontrar este contenido Vamos a hablar de un par de cositas que han pasado en la liga eh, Tenemos la trivia estadística Para el Sur como siempre Y ya mismito Hoy anuncian eh, las, los titulares para el juego de estrellas. Y nosotros aquí, Al Sur y yo, estaremos dando nuestras predicciones, nuestra opinión de quiénes deberían ser esos 10 titulares por cada conferencia. Estaremos haciendo lo mismo la semana que viene con las reservas. Eh, digo, no, no anuncio los regulares hoy, hoy es miércoles, lo anuncio sí, mañana jueves. Este, pero obviamente no nos vamos en vivo jueves, así que este vamos a sumar nuestras predicciones hoy, igual la semana que viene, con las reservas que son anunciadas el jueves que viene, pero eso ya mismito, eh, sin más preámbulo vamos a comenzar. Este, saluditos a Pablo Mayor King que está por aquí, nos comenta buenas noches que la semana pasada se lo perdió por fallas técnicas, no te preocupes Pablo, eh, siempre puedes ver la repetición y estamos aquí en vivo para que nos veas esta semana. Y saluditos a Steven que nos comenta oh. dos cosas, nos pregunta número uno, ¿es Garland el mejor pointer del este? No.
1: No. no, pero sí, lee completo. Lee completo.
0: Y no, esa fue la primera parte de la pregunta. No, y después pregunta al Suru: ¿por qué darle gusto a Flash con esa jersey? Daña tu imagen. De hecho, ¿quién, ¿de quién es la jersey? Que no te pregunté. Sé que es de Miami. La jersey
1: es de, 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 de bueno, ah, ¿quién más? De, de la bestia. De Flash. De Flash. De, de, de Flash. De de flash. flash. Eh, de ah, flash. bueno, exactamente. De Dwayne Wade, señores. Y bueno, Ahí está. Eh, Gustos aparte, se tiene que decir probablemente eh, la Miami Vice Edition como le conocen a esta camiseta debe estar con seguridad en un top 5 de ca mejores camisetas de todos los tiempos, a mi criterio
0: ¿Cuál es tu favorita?
1: No, la, la mi favorita no, 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 no tiene sentido, solo es solo mía Ah,
0: ok, ok sí, porque sí, es bl blanca, La blanca, ¿Sí? la negra la azul ¿Sí? La rosita,
1: ah, te refieres a mi favorita de esta sí, 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 sí ah, no, 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 la, la, la que es torna la que no sabe si es azul o es, hay una que tiene como un, un degradé de colores, que va como de un azul a, a fucsia metálico o algo así,
0: la azul es la mejor, la azul es la mejor, la azul es la que lo salieron en el 2020, sí a o ser es la mejor sin duda alguna. Este, pero nada, eh, vamos a comenzar con nuestros temitas, pero en confianza si tienen alguna cosita que quieran comentar que un temita, alguna opinión, lo que sea en los comentarios y los leemos y respondemos vamos a divertirnos gente, el miércoles ya mismito mito empiezan los juegos venimos con la mejor información, así que vamos para encima eh, Steven nos comentó algo interesante merece Jammerance el titular por encima de luca jejeje, ya mismo de te dejamos de predicción vamos a hablar. Ya mismito, ya mismito, ya mismito. Este, pero vamos a comenzar hablando de alguien que realmente no hay duda de que debe ser titular en el Juego de Estrellas y que recientemente se ha metido en la conversación del MVP, legítimamente. Eh, nada más y nada menos que Joelius Embiid, que está jugando para los Philadelphia 76ers. Obviamente, Philadelphia ha tenido toda esta drama eh, toda la temporada o al principio de la temporada. mediado mediados después ya se ha muerto porque... De nuevo, eh, no vamos a seguir hablando de, del PANA, por, por no nombrarlo. Este, pero Filadelfia eh, tuvo un comienzo un poquito malito, ¿verdad? Ajustándose a la vida sin el PANA que no será nombrado. Pero recientemente, eh, en sus últimos 18 partidos, han ganado 13 de sus últimos 18. Y todo eso es gracias a Joel Embiid, que en esos últimos 18 partidos de Filadelfia, en donde han ganado 13 de 18. Joel en vida está promediando unos simples y sencillos en 18 partidos que quede claro eh, esto es un, gran, esto es un gran, gran sample, una gran muestra una gran muestra, esa es la palabra una gran muestra de partidos 34 puntos 10 rebotes, 4 asistencias un robo, casi dos tapones 1.6 en 54.6% del campo 21 intentos por juego 39% de 3 en 3 intentos por juego. Y 83.6% en tiradas libres en 12 intentos por juegos. Son 18 partidos. Es un hombre de 7 pies. Que sus mejores compañeros ahora mismo son... Un Tobias Harris que no está jugando lo mejor. Y un Tyrese Maxi que está en su segundo año. Eh, francamente estos son números que solamente... Will Chamberlain ha logrado realmente en términos de una progresión de partidos eh, en términos de pues la altura, la habilidad con la que lo hace eh, ha, sido, ha sido fenomenal Al Suru, ¿qué te ha llamado la atención de estos últimos partidos de la temporada en general? Eh, eh, de Joel Embiid y lo que ha hecho para liderar a los Sixers, liderar tildeando a la categoría de cargar, porque ha estado, ha
1: estado jugando brutal Sí, efectivamente. Lo, lo que hemos visto en las últimas dos a tres semanas ha sido como que la máxima expresión de algo que ya sabemos que iba a pasar, que, es que le iba a tocar hacer de tripas corazón y dar el mejor rendimiento. No había opción. Si querían, si quieren clasificar, tiene que darlo todo. Porque este es un equipo que quedó realmente bastante vulnerable y, y bueno, el registro de la primera parte de la temporada lo, lo ejemplifica. El hecho es que Joel Embiid ha estado a un nivel no solo en VIP, o sea, realmente es un nivel histórico, bien tú lo dijiste. Eh, una cosa que me llama poderosamente la atención, Kevin, de estos últimos partidos donde ha explotado a niveles de bueno, de Hiroshima y Nagasaki, me, me, y me disculpa la analogía tan diabólica, eh, pero es que realmente es un hecatombe lo que le ha hecho a los rivales. Y en pocos minutos, eh, esto es lo que me parece eh, más alucinante. Usualmente cuando un jugador se carga el equipo al hombro, viene de la mano con carga física de mucha exposición de tiempo de juego, es lo normal y siempre preocupante porque a veces cuando llegan lo, las instancias claves del playoff, tu estrella está muerta, físicamente está muerta en este caso incluso he tenido partidos donde he jugado 27 28 minutos, por debajo de los 30 minutos, haciendo eh, bueno eh, muestra de ataque de 38 y 37 puntos durante este periodo de los últimos 5 partidos Joel Embiid ha hecho más puntos que minutos. Ojo con eso. O sea, es una muestra eh, ridícula. Y recién había leído, Kevin, que en este momento la mejor relación histórica de minutos y puntos en este momento de su carrera de jugadores titulares la tiene Joel Embiid de todos los tiempos. Muy, ligeramente por encima de Will Chamberlain. Claro, obviamente esto va a cambiar porque apenas ahora que queda carrera, ¿no? Pero está en, en, en un momento dulce este de, de, de su físico en... A, a razón de, de que las lesiones lo han estado respetando recientemente esperemos que le alcancen este, este momento para seguir avanzando con los Sixers lo cierto del caso es que esto trae otras preguntas, eh, bueno un, están ganando, sea como sea, con Joel y haciendo ahora, ¿cuál es el siguiente paso? este equipo así como está, tiene las herramientas para ser un contender, como bien dice su, su GM cada vez que le pregunta, como el mismo Joel trata de dar siempre en esa muestra de, de, de confianza y bravuconería a la vez, de siempre demostrar que ellos no necesitan a nadie ¿realmente es así? esa es la pregunta
0: de hecho, gracias por el dato no me había fijado, en esos últimos 18 partidos Envide está promediando más puntos que minutos, como dijiste 34 puntos, 32 minutos por juego, alucinante eh, o sea, tú tuvo el, el juego de 50 controlando, 50 puntos en 27 minutos o sea, la producción que tiene por minuto, o sea, uh, points per minute, uh, points per possession, puntos por posesión para aquellos que les fascinan las estadísticas avanzadas. Re, le, o sea, realmente hacen competencia a Will Chamberlain y sus números así, o sea, wow, que, te, que tuvo lo, en los 60 y es como que, verdad, lo estamos viviendo ahora y pues puede ser bien incomprensible pensar... ¿No le está haciendo competencia a Will Chamberlain? ¿Tú has visto a Will Chamberlain 50 puntos de una temporada? Pues sí, señores, sí, señores, lo que, lo que yo le envío está haciendo ahora mismo es espectacular y realmente, o sea, está haciendo de todo, porque tiene los movimientos clásicos, o sea, se la da en el poste, eh, con la espalda al canasto, el face up, el tiro a media distancia. Él tiene este tiro invencible en donde está, está driblando con la izquierda y como que toma este mega driveo para el lado y después se, se acomoda y se eleva para el tiro de afuera. Eh, ningún defensor tiene una respuesta para eso. Eh, demasiado de físico para... Eh, demasiado de físico, demasiado de rápido, demasiado de alto, eh, demasiado de versátil, pero lo más que que, que me ha hecho reír es que los Sixers como, como dije ahorita y como el Surú ha estipulado en previos programas, no tienen muchas armas ofensivas al lado de Joel beat y pues a veces como que los Sixers se meten en este dilema donde tratan de darse a ayuda en en el poste pero tienes al jugador el defensor que está contra Joel beat haciendo el front defendiéndolo por el frente, tienes el defensor que está defendiendo el balón echándose para atrás para impedir el pase, y yo el envite simplemente sale: ok, dame la bola, la voy a bajar, voy a llegar a mi spot, no la voy a pasar, y voy a anotar. Y ningún equipo tiene una respuesta para eso. Eh, sin contar que, porque, ¿verdad?, la respuesta hoy a puede ser: pues está metiendo, dóblalo. Pues eso es lo que algunos equipos han hecho, pero yo el envite este año, como pasador, está absurdo también. O sea. En años pasados como que Joel Embiid lo doblaban y no sé si tú lo notabas, pero como que se mandaba a hacer el pase, rápido buscaba salir del balón y pues como que no esperaba que la defensa hiciera una decisión y pues como que les daba la ventaja a la defensa. Pero este año tú lo, tú lo ves, tú te percatas y él coge el balón, ve que, que está viniendo el segundo defensor para doblarlo y no la pasa inmediatamente, él se queda con la volada extendida y espera, espera, quizás toma un driveo, espera, y hace un pase, y ha hecho unos pases bien absurdos. Eh, o sea, sin mirar, eh, jugadores cortando la pintura, tiradores en la esquina opuesta. O sea, los, legítimamente lo está haciendo de todo. Legítimamente lo está haciendo de todo. Y tú lo mencionaste, está saludable. Esa era una de las preocupaciones de, de toda la vida de Joel Embiid. Está saludable. No tener que jugar, de, que jugar 35 minutos por juego también está ayudando, debe decirse. Eh pero lo está haciendo de todo, ha sido, ha, sido, ha sido bien impresionante, ha sido bien fascinante. Ahora mismo cómo están construidos, qué, qué probabilidad. Primero por parte, primero ¿dónde, dónde tú ves a Joel Embiid en la, en la contienda por el MVP? O sea, ¿es tu MVP? ¿Está top 2, top 3?
1: Bueno, eso es de la mano, como que este premio es así, de qué tan alto puede llegar, puede cerrar el año los Sixers en, en los standings. Esto ineludiblemente es así, salvo que raros temporadas totalmente extraordinarias eh, como el caso del, del, del año triple doble de, de Westbrook eh, sí. históricamente esto es para jugadores que están entre los primeros tres puestos así que creo que va a depender siempre eh, de eso porque hay otros jugadores que también están teniendo muy buenas temporadas este, así que bueno lo, lo vital ahorita es qué tan, para conseguir el premio qué tan alto te puedas mantener eh, a lo largo de la contienda lo que sí creo es que yo el MVP no está pensando en el MVP, este, esta es la clase de rendimiento cuando tú sencillamente quieres sacar a tu equipo del agujero o sea, no es eh, a lo que se pueda pensar no es un rendimiento egoísta es un rendimiento realmente colectivo aunque parezca una contradicción, así que estoy seguro que, que va a ser un candidato fuerte, pero va a depender de cómo el equipo asimila eso
0: y, y ciertamente pues no está pensando en el MVP pero está pensando en el campeonato y ahora mismo con el tipo de juego que está mostrando la presión está creciendo en Filadelfia yo pensaría, porque sí en cierto punto pues puedes pensar eh, quizás no, no es el tiempo de hacer un movimiento, pero al mismo tiempo ¿qué te garantiza a ti que Joel Embiid vuelva a jugar a este nivel? y con eso en mente, te pregunto. ¿Tú piensas que Daryl Mori estaría eh, desperdiciando esta actuación, peak, quizás pick? Peak, lo mejor que veremos de Jordan beat eh, esta temporada en particular. Si no hace un traspaso eh, por, por mejorar el equipo, y principalmente pues este o sea, cambiando a ben Simmons y buscando mejorar el equipo ahora. ¿O crees que no debería como que mejorarse, ser más paciente y, y esperar a la temporada que viene?
1: Lo nombraste. <risa> sí. Voldemort. <risa> sí. Mira, uh, yo... Va a venir por sobre, mí. sobre la teoría de que, de que Morir realmente está siendo un poquito charlatán. Eh, en, en esas entrevistas donde la gente ve que no se va a hacer nada, que la otra temporada... Es un poco como para quitarle peso a, a, a que, que ellos necesitan realmente el, el movimiento. Pero la verdad es que sí. Lo necesitan y, y es, es más. Por el simple hecho que tienes un activo que no usas y que cobra bastante, tienes que salir de él. O sea, es, un, es un tema que, que debería facilitarle cosas al equipo. Eh, así que yo estoy seguro que... que, que que tienen que hacerlo, o sea, no creo que, 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 no creo que no pase, o sea, me cuesta mucho creer que no pase. Si no lo hace, sí, definitivamente estaría tirando una oportunidad, no sé si dorada, pero no, por lo menos una oportunidad importante por llevar al equipo al tan esperado, tan ansiado, el siguiente nivel del, del famoso proceso. Porque, siendo honestos, ¿no? Eh, por lo menos quien, quien es llamado la segunda espada el equipo está rindiendo un nivel bastante inestable, como es el caso de Tobias Harris, que es el otro implicado en posibles rumores de traspaso. Así que yo entiendo que hay, que hay, un, hay un claro riesgo cuando haces este clase de movimientos de romper la química que tenga el equipo, pero más allá de eso, eh, si vas a ir a los playoffs con mentalidad de salir victorioso, tienes que tener otras opciones que sencillamente dársela a un solo jugador y, y rezar. Eh, ya lo hemos visto con otros equipos en el pasado que son monodependientes y cómo se caen en las instancias cuando se les cierran las defensas eh, de manera más concreta, así que en definitiva es algo que tienen que hacer o sea, yo creo que ni siquiera es algo debatible o un tema que, que haya que romper mucho es un movimiento que tiene que darse eh, no sé y también me cuesta creer que en todos estos rumores que dicen que rechazan ciertas ofertas la que tan cierto sea eso pero sin lugar a dudas ya que estamos a nada del, del trade deadline, a mí no me extraña me extrañaría para nada que los Sixers estén involucrados en algo. Es más, si no salen de vencimo no me extrañaría a ver que salen de Tobias Hades. En, en un peor caso. Pero sí creo que debe haber un movimiento. A y porque sí.
0: Saluditos a Yami que nos comentó por aquí. Saluditos a Yami y a todos los que nos sintonizan. Saludos. Eh, hasta cierto punto yo creo que lo que mencionaste al principio es como que lo perfecto. O sea, tienes... Sí, quizás no, no vas a adquirir el mismo valor por Ben Simmons o qué sé yo qué, pero si tú eres Filadelfia no tienes espacio salarial y tienes 30 millones en su casa haciendo nada. O sea, si, si lo mejor que recibes a cambio es Harrison Barnes y Body Hill o Tyrese Halliburton, una combinación de eso, hasta cierto punto eso es mejor que, que el equipo que tienes ahora mismo porque estás añadiendo jugadores, o sea, eh, el jugador que no va a ser nombrado, ya después de esta no va, no va a volver a ser nombrado por este programa, eh, no va a jugar contigo, o sea, no va a jugar por tu equipo, y estarías añadiendo a tres, y alguien que pues quizás en otro equipo vaya a florecer, pero nunca va a jugar por tu equipo, por problemas que tú mismo te causaste. Eh, habiendo dicho eso, yo sería un poquito paciente, porque... De nuevo, para de doble frío porque si yo, fu si yo fuera darren Morey, yo no estuviera teniendo esta conversación ahora. Ya yo hubiera cambiado a Ben Simmons. O sea, esto lo llevamos hablando por meses. Ups, lo nombré. Este, esto lo llevamos, <risa> hablando, lo llevamos hablando por meses. O sea que antes de empezar la temporada, había que hacer un cambio por él. No entrar a la temporada con esta distracción y mérito a filadelfia que, que no han, eso no ha sido conversación, lo ha ignorado y pues jugar bien también tan ayuda a que ese tema no, no salga. Eh, así que mérito a ellos, pero tenía que comenzar toda la temporada con, con un núcleo ya, defini ya definido y tener todo el año con esta consistencia, pero y al punto que estamos, yo creo que eh, usaría un poquito de paciencia, pero al mismo tiempo me inclinaría a través de hacer un movimiento, porque de nuevo, nada me garantiza que Joel Embiid vuelva a estar así de saludable y que vuelva a jugar así, punto eh, y tú miras el resto de la conferencia del este eh, Brooklyn tiene la situación con Kyrie Irving y que no puede jugar juegos locales hasta no aviso y tienes a Kevin Durant que, que está afuera y es una, es una preocupación que se tiene en términos de salud eh, tienes a Milwaukee que si están saludables pues son los campeones defensores tienes a Miami que tienen su escuadrón profundo de nuevo una espada doble filo porque si, si yo soy Philadelphia, quisiera hacer el cambio ahora, pero al mismo tiempo me tomaría el riesgo de apostar al año pasado y lidiar con Brooklyn, potencialmente sin James Harden, ojo con eso, eh, un Miami con Kyle Lowry, Jimmy Butler, un año más viejo eh, y quizás pierdan algunas de las piezas que tienen este año. Eh, Milwaukee que pierda alguno de los jugadores de, de, su, de su elenco de apoyo. O sea, es que, que sería como que ser ese juego paciente, eh, sí, si quizás no, no vuelvas a tener este este ¿cómo se dice? Este tipo de actuación de Joel Beat, pero al mismo tiempo como que tampoco hacer un overreaction, como que reaccionar, hacer un cambio apresurado y que resulte pues que como quiera no ganes este año. Y pues ya no tienes piezas de cambio. No sé si eso hizo sentido.
1: Sí, sí. Sin problema.
0: Bueno, Jamil comentó que pasaría con Harden si hubiera un cambio, aunque se desmitió. Pues mira, el cambio que ese, que se estaba rumorando de James Harden por hombre que no será mencionado, no hace sentido. No hace sentido. No sé. ¿Por qué, por qué, por qué Brooklyn querría a hombre que no será mencionado? ¿Para qué? Sí. Ahora, no, no entiendo.
1: Son basura de la prensa, no
0: hay que prestar atención a ese tipo Así, de informaciones. O sea, si, si tú eres Daryl Mori, pues obvio, tú, tú quisieras a, a Harden, obvio. Pero si tú eres Sean Marks, ¿para qué, pa qué tú quieres a, a Alpana? O sea, no. No entiendo. O sea, nunca me hizo sentido. Pero, bueno, hablando de Brooklyn, eh, hemos hablado todo el año que pues tienen una, una alineación profunda. Eh, y esa profundidad eh, depende de jugadores que de él sacrificar eh, y poder estar felices con su rol, eh, aparente y alegadamente uno de esos jugadores no está muy feliz con su rol. Eh, Paul Millsap eh, se reportó hace unos días que los Nets le estarán buscando un nuevo hogar a Mr., Mr. Millsap, que fue una de las adquisiciones veteranas de, de Brooklyn eh, esta pasada temporada muerta, los Nets tienen una alineación bien profunda entre veteranos, hombres grandes. O sea, de hombres grandes nada más en sí. Están bastante profundos, sin contar el, el resto del elenco que tienen de, de aleros versátiles, de los novatos que ahora empezaron a sobresalir. Tienen una, una, eh, un elenco demasiado profundo, para bien y para mal. Eh, para bien tiene muchas opciones, para mal hay jugadores que no van a estar contentos con su rol y Paul Millsap... Eh, en Brooklyn no ha jugado en 14 de los últimos 15 partidos Que los Nets han participado Tuvo un periodo de tiempo donde estuvo lesionado eh, El principio de la temporada pues, estaba viendo unos minutos un poquito consistentes No estaba jugando o sea, algo tan guau wow, Y no ha jugado en 14 de los últimos 15 partidos El juego que sí jugó, la última vez que jugó Fue hace 13 días, el 13 de enero contra OKC sí, un partido con, donde Brooklyn no tenía como la mitad de su, de su equipo. Y Millsap jugó 19 minutos, tuvo 8 puntos y 10 rebotes. Arzuru, ¿tú pensás sobre, sobre Millsap, lo que no, no pudo ser en Brooklyn y un posible rol para, para Millsap este año?
1: Eh, bueno, está difícil, ¿no? La, la, el reloj corre para él en, en el lado que más pesa. No se está haciendo más joven y conseguir trabajo a esta altura de la temporada con su perfil no, no creo que sea tan fácil como en apariencia pudiese parecer a muchos tomando en cuenta su, su historia. ¿ves? Un jugador que a mucha gente le, le, le gusta bastante porque es un tipo versátil, una carrera muy estable con, con los años sin ser nada fascinante. Eh, se puede decir que esa clase es un tipo constantes. Pero, bueno, el tiempo ya pasó. Yo, yo me imaginé que esto podía ocurrir porque, bueno, como bien saben ustedes, los Nets apostaron al comienzo de la temporada a tres veteranos para rotar prácticamente la misma función. El caso de Blake Griffin, de la Marcos Aldridge y Paul Millsap. Bueno, dada la situación, eh, Paul Millsap sale, sale siendo el más perjudicado. Eh, ya había salido la rotación Blake Griffin, logró reingresar, eh, pero esta vez Paul Millsap no tiene los minutos ni el papel que él, que él cree acorde a su a su nombre sí que le tocará buscar trabajo de otro lado. pero yo honestamente lo veo difícil yo creo que ya, ya la palabra retiro eh, debe ser una opción o sea, ese es mi criterio y puede sonar duro pero yo creo que a esta altura si, si tú no entiendes que tu papel es residual ¿sabes? y al nivel de competitividad que está en la liga donde los equipos que no tienen nada que, que pedirle que no están aspirando a nada sencillamente ponen a jugar a tres adolescentes allí. O sea, yo lo veo bastante difícil que alguien, a menos que sea como moneda de cambio en un traspaso que involucre algo más, lo veo bien complicado eh, eh, el futuro de Paul Millsap para, para ser el equipo el resto de la temporada.
0: Sí, entiendo el competidor de Millsap que querría un nuevo destino y querría más minutos, o sea, vino a Perdóname. Vino a Brooklyn para jugar en un contendor No está jugando Y pues puedo entenderlo desde esa perspectiva De, de competidor Pero tiene 36 años piro de afuera no es lo mejor del mundo No tiene la, la velocidad Ese primer paso Para llegar al aro eh, La fuerza no es nada del otro mundo Es un buen pasador Pero si no tienes la rapidez Para hacer una amenaza tú eh, Cuán efectivo vas a ser este, yo creo que Mirzap es un candidato para un, para un buyout, honestamente. Porque Steven comentó por aquí: por Mirzap a Lakers encajaría en el ancianato que andan montando. Uno, el espacio y la rotación no lo veo, no lo veo tan ideal en los Lakers. Y dos, si yo soy Brooklyn, o sea, Mirzap es evidente que, que el sitio para donde, para donde debería estar es un contendor. Pero si tú eres los Nets, ¿para qué tú quieres ayudar a un contendor? O sea, los Nets son un contendor ellos mismos. ¿Para qué? Si yo soy Brooklyn, ¿para qué yo lo cambiaría a los Lakers? Si potencialmente los pondría, nos podríamos ver en una final. ¿Para qué yo lo cambiaría a Milwaukee? Si, no, si nos pudiéramos ver en segunda tercera ronda. ¿Para qué yo lo cambiaría a Miami? Que en Miami necesita Power Forward. ¿Para qué? Si posiblemente me veo a Miami. ¿Sabes que Como que no me hace tanto sentido en esa perspectiva. Y, y, de, de y los Milwaukee Nets, sería los una,
1: uno de los candidatos. O sea, equipo que quizás puede tener un spot para un tipo como Millsap Precisamente, o sea, no hace sentido darle una pieza a tu rival directo. Wey.
0: Por eso, sí, sí, mira, lo que se está ganando es el mínimo, 2.6 millones, o sea, un simple buyout o todo un release y que se vaya a firmar donde le dé la gana. No, no sé, en verdad, Brooklyn está bastante seteado. Me crea preocupación, o sea, pueden depender de los jóvenes ahora en la temporada regular. Pero en la postemporada cuánto realmente podrán este, depender de esos jugadores jóvenes en la postemporada pues ahí tengo mi duda o sea este Kessler Edwards ayer defendiendo a Lebron fue fue una aventura y pues un Kessler Edwards defendiendo a Jimmy Bowler o a, o a Chris Middleton no no me gusta mis esperanzas todo respeto a Kessler Edwards pero eh, creo que sí, iban a necesitar de Milsap en algún, menos alguna serie de playoffs pero ahora, lamentablemente no lo tendrán. Eh, bueno algo algo más que añadir sobre sobre Mr. Pablo, Mr. Pablo? No, no no nada eh,
1: de verdad rapidito un recordatorio Paul Milsap <risas> tipo de verdad eh, eh, Paul Milsap eh, eh, me llama la atención porque él es lo que llaman los los, los americanos los gringos Master of None o sea, es, es, es bueno en muchas cosas, pero no excelente en ninguna eh, Es demasiado all around. Eh, en, en un momento de su carrera, a los 28 o 30 años, donde quizás estaba su, su pick, eh, era un tipo que tenía un tiro, cuando no se acostumbraba al tiro de tres, era un cuatro que podía lanzar, eventualmente podía lanzar, y eso ya lo hacía algo diferente, a gente de su misma edad, de su misma cohorte. Eh, era un tipo que sin ser muy alto, reboteaba decentemente eh, siendo un interior, era buen pasador eh, dominaba el tiro en media distancia o sea, tenía un poquito de, cada, de elemento de otro gol y podía, podía defender a dos o tres posiciones pese a ser un cuatro más al estilo eh, tradicional eh, durante muchos años hizo su carrera a base de versatilidad eh, un ejemplo, digamos que era algo, algo parecido a lo que ha sido la carrera de Wolf Horford, con sus diferencias mutuas ¿no? obviamente eh, bueno Ambos compartieron años en, en, en los Atlanta Hawks y fueron parte del de, 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 de relativo éxito que tuvo durante algunos años la franquicia. El punto es que, bueno, el, el, el sol sale para todo, pero también se oculta a veces y ya está cada vez que es más cerca del ocaso. Eh, si hay un boy out, bueno, pudiese recalar. Hay equipos que le caería bien, como Utah, como este. Los box, por ejemplo, pero yo lo veo difícil, repito De verdad, y esperemos que Que Paul Milsson me esté bien, donde sea que esté Siempre te querremos Polcito.
0: Paul, un regreso a Utah, no estaría mal comenzó No estaría mal Se no Comenzó su carrera en Utah eh, Mantenidos en Brooklyn un ratito, Steven comentó ¿Qué opinan de la capacidad de reacción de Nash Para las rotaciones cuando no Tiene el Big Three Completo? Un tema interesante El Suru. ¿qué tal?
1: lo hizo bastante bien, como el muy bien realmente, o sea eh, mmm, yo a veces somos muy injustos somos muy injustos con los Kovacs, con, con los o sea no, nos encanta atacarlos cuando están mal pero nos olvidamos los momentos donde ellos resuelven y sí tuvo un momento recientemente donde se le ha complicado las cosas a, a Brooklyn un poco y he tenido que echar mano a lo que tiene, pero realmente desde el principio de la temporada Steve Nash ha tenido que que jugar con todo lo que está a su disposición en el plantel. O sea que, si lo podemos acusar de algo, en todo caso sería de, de sobreutilizar a todas las piezas que tiene. O sea, si lo podemos acusar de algo, pero no podemos decir que no lo ha intentado, que no ha buscado diferentes situaciones según el, sea el rival. Así que, de mi lado, yo creo que aún así, aún con los resultados negativos más recientes, para mí ha sido sobresaliente el, el uso de la rotación cuando evalúa la temporada desde un punto de vista general hasta esta fecha. Para mí, en lo personal, ha sido sobresaliente el rendimiento de, de la antigua estrella de los Son de Phoenix y los Dallas Mavericks, Steve Nash.
0: Sí, no, hasta cierto punto se convierte en una conversación de qué realmente tiene fuera del Big Three. O sea, porque hay jugadores buenos, ese no es el asunto. El problema es que hay buenos jugadores que sobresalen cuando tienen ese Big Three alrededor de ellos. O sea, un DeAndre Bembry, un Bruce Brown, un James Johnson. Se ven realmente efectivos cuando tienen un Kyrie Irving, un Kevin Durant y un James Harden. O mínimo dos de ellos en la cancha al mismo tiempo. Eh, o sea, un DeAndre Bembry haciendo cortinas, pudiendo rolear teniendo James Harden manejando el balón, en una esquina un tirador, y en la otra esquina, Kyrie Irving, y en la ala, Kevin Durant. O sea, es imposible defender, poder roer el sol y tener un, un tiro bastante cómodo, pero si no están esas amenazas, si no está Kevin Durant, si no está eh, Kyrie Irving, no tienes jugadores que puedan ser amenazas. Eh, no, yo creo que no es una cuestión necesariamente de Steve Nash, no poner a los jugadores en, en las situaciones correctas. Es como que esos jugadores en la situación correcta es imposible porque no tienen esas otras dos opciones en la cancha. O sea, que Edwards novato es, es sólido, pero o sea, las defensas no lo respetan porque es un novato. O sea, tú tienes que, que llegar a un cierto, una cierta cantidad de, de consistencia, de meter tiros para que las defensas te empiecen a respetar. Alguien como Paty Mills, tremendo, pero hasta, o sea, Solamente puede depender de Parinirse hasta cierto punto, a esta, a esta altura de su carrera. De Andre lo mencioné. Alguien como Darren Sharp es un novato, me gusta la energía, es un buen hombre grande. Eh, de la banca, Bruce Brown, James Johnson, eh, Cam Thomas, o sea, no, no hay consistencia en esos jugadores. Así que yo creo que es menos realmente culpar a Steve Nash y. Simplemente la manera de, de la cual la plantilla está construida. O sea, la plantilla está construida para tener un Big Three. Porque por algo están gastando 90 millones en, en los tres. Porque con ellos tres, todo el mundo alrededor de ellos sobresale. Pero quitas a uno por lesión, quitas al otro por, por la situación que tiene con su estatus de vacunación. Y pues simplemente no hay mucho que puedas hacer. Si tienes 90 millones en tres jugadores y de esos 90, 60 no están jugando. O sea, es bastante complicado hasta cierto punto. Es el
1: riesgo cuando armas esta clase de plantilla Exacto. Eh, y tanto así que es lo que están viviendo los Clippers. O sea, apostaron a algo, bueno, pasó la peor, el peor escenario que te puede pasar. Apuesta todo a tus estrellas y tus estrellas no pueden jugar. Y tienes, un, tienes una cosa que no sabes qué es, tienes que resolver lo, Los Nets han tenido que resolver, y han estado resolviendo todo el año. Así que a veces siento que se le acusan en, en demasía y... y si la queremos aplicar, pero cuando lo vas a una segunda vista, sale un análisis como el que acaba de hacer Kevin, donde, mira, ya va. Eh, se ha tenido que hacer esto por esto y esto y esto. Sí te digo, quizás de, de las decisiones que para mí me han dolido de Steve Nash ha sido sentar en muchas ocasiones a Bruce Brown. Cuando, a mi criterio, el de este pensador, este, sí siento que lo han necesitado. Sobre todo en situaciones defensivas. Eh, allí es donde puedo diferir de muchas de sus decisiones pero luego de eso entiendo la situación, entiendo que, que tienen que jugar con lo que está allí en el, en el fondo del armario y creo que lo han hecho bastante bien dada la situación
0: Sí, como lo hablamos hace dos o tres programas atrás cuando Durant salió de su lesión hasta cierto punto esto es un buen tiempo para Brooklyn porque pueden probar qué funciona, qué no funciona y cuando venga la, la postemporada, ojalá los tres estén saludables eh, Kyrie pueda jugar juegos de visitante Y puedan usar la combinación correcta Y que esos jugadores hayan tenido esta experiencia Con este rol avanzado O sea, alguien como Kessler Edwards Novato, nadie sabía de él Creo que fue pick de segunda ronda Está jugando como 40 minutos por juego eh, Como regular O sea, en la vida él iba a tener ese rol Y pues ahora está teniendo Esa experiencia y pues ahora Brooklyn eh, Steve Nash va a saber si En el futuro puede contar o no contar con él o sea, sabe exactamente lo que le trae a la mesa. Este, igual Bruce Brown, que sabe lo que le trae a la mesa y quizás está intentando con jugadores que no, que de los cuales desconoce. No sé, interesante. Eh si bien dos cositas, hablando sobre Brooklyn, yo me refiero a que hay jugadores como Sharp que merecen más minutos y jugadores como Johnson que defiende bien, pero le dan minutos en exceso, aun cuando no es necesario. Pero James Johnson es un veterano, realmente es buen manejador del balón, o sea, no tiene el tiro de afuera, eh, realmente, pero este, alguien que lo puede meter como que en ese rol de, de Draymond Green, que como que no es una amenaza de afuera, pero maneja el balón, hace un pase hace cortinas, puede rolear, eh, ese tipo de cosas. Y Steven te propuso un reto al sur, no sé si lo viste. Eh, sí, lo vi, comes? pero ni siquiera lo voy a tomar en serio. <ríe> ¿Qué, qué, tienes, ¿Tienes miedo de que los Lakers queden campeones? No,
1: que no te... No, bueno, no van a quedar campeones, pero Madre. más allá de eso, si quedaran campeones tampoco me molestaría, entonces sé, no sé qué gano yo en esta situación. Pero gracias Madre. por la propuesta, Steven. Gracias por la mm. propuesta. Deberías cambiar el reto hacia algún día. Lucas, si tiene porcentajes decentes, pudiese cortarme. Eso sí. Oh, es un reto que pudiera tomar.
0: Apretado, apretado, apretado. Bueno, este, vamos a hablar de cositas de, del fin de semana All-Star. Antes de entrar a las predicciones, que es lo que asumo que, que muchos han estado esperando, eh, ¿verdad? Somos los, los que traemos la mejor información, quieren saber las mejores predicciones, obvio. Este. Para, para echarnos de vez en cuando eh, Antes de Antes de eh, No sé si lo viste el suru, No sé si muchos lo vieron eh, Pero hubo uno un nuevo, Hay un nuevo formato para, para el partido Rising Stars El partido de jugadores de primer y segundo año Que ahora incluirá jugadores de G League eh, Te voy a ser bien honesto Yo voy a leer lo que escribí en, este, en el post Que puse en NBA Discussions okay, okay. Me, to, me tomó como 10 minutos Entenderlo te voy a ser bien sí. sincero. Yo lo leí yo me perdí. Me, me perdí. Tuve que leerlo y releerlo y releerlo y releerlo un poquito más para entenderlo, pero aún así no lo entiendo. Te voy a ser pico en esto. Pero este es, básica, este es básicamente el nuevo formato. Eh, ¿Verdad? El juego ha cambiado año tras año. Eh, años tras años. Eh, sim ah, primero simplemente era novatos contra jugadores de segundo año. Simple, sencillo. Eh, ahora con, con el crecimiento de, del, del juego a nivel internacional, pues ahora lo era jugadores y jug, novatos y jugadores de segundo año de Estados Unidos, de nacionalidad estadounidense, versus jugadores de novatos, jugadores de primer y segundo año eh, de, de internacional de cualquier otra parte eh, del mundo. Eh, este año va a haber un formato súper diferente. Ahora, en vez de dos equipos, van a ser cuatro equipos de siete jugadores cada uno. Y esos cuatro equipos van a jugar un mini torneo de tres juegos eh, con un marcador que tienen que alcanzar. O Sabes como el juego de estrella, el cuarto parcial, los últimos dos años tienes que llegar a un marcador en particular. Pues eso es básicamente lo que va a pasar aquí. Eh, en los partidos de semifinal, los primeros juegos... Eh, los equipos tienen que el primero que llegue 50 puntos gana y en la final el, equipo, el primer equipo que llega a 25 es el que gana un total de 75 puntos. Temporada número 75, ajá, hace sentido. Participarán 28 jugadores, eh, 7 por 4, 28, matemática simple. Van a ser 12 novatos, 12 jugadores de segundo año y 4 jugadores del equipo G League Ignite que es el equipo que fue introducido el año pasado, que pues no tiene afiliación a un equipo de NBA necesariamente, pero eh, le da la oportunidad a jugadores de colegial que se quieran meter ahí. Eh, es un equipo extra. Y es como un equipo de desarrollo para jugadores que no, que no quieran ir a la vale. universidad, básicamente.
1: ¿Cuál vale el dato? De allí provino Jalen Green. Eh, Jalen Green, y... Jonathan
0: Kuminga ah. eh, y hubieron dos más. Dos más de segunda ronda que se me olvidaron y ahora mismo hay, hay pal jugando que, que de nuevo proyectan estar en la lotería. Los jugadores de NBA que van a participar, eh, esto es lo mismo como todos los años, los jugadores que, que participan son seleccionados por los asistentes, en vez, los dirigentes escogen las reservas del juego de estrellas, los asistentes escogen los jugadores del de Rising Stars, Um, esto se va a quedar así y los jugadores de GD van a ser escogidos por dirigentes de la GD los equipos van a ser los cuatro equipos van a ser dirigidos por miembros del equipo eh, de aniversario número 75 de la NBA eh, de la lista de los mejores 75 que la NBA sacó y asistentes del staff para el juego de estrellas usualmente es asistente del, del staff del juego de estrellas vamos a suponer Doc Rivers va a dirigir el juego de estrellas el asistente de Doc Rivers es el dirigente eh, de Rising Stars eh, ahora pues metieron a los eh, jugadores del, del, del equipo de aniversario los dirigentes van a seleccionar a sus equipos en un draft, así que eso, eso es bastante interesante, vamos a tener otro draft para seleccionar los equipos y hay algo de un clutch challenge hay una mierda que no, no entendí así que vamos, vamos a simplemente ignorar eso sí, pero eso, eso
1: fue excesivo. Ahí. Sí, ahí
0: tengo que verlo para entenderlo y aún así creo que no lo voy a entender. No, pero... yo,
1: yo, te, yo creo que lo entendí. O sea, básicamente son va a ser un clutch challenge donde se van a tomar cinco tiros eh, eh, en diferentes posiciones y emulando algún tiro legendario de algunos de los jugadores de la lista de 75. Por ejemplo, uno de los spots debería ser la eh, tratar de lanzar el fadeaway de de Diernowski o algo así por el estilo, desde un punto similar. Son, o sea, son... Es una cosa medio extraña, yo no creo que ya ahí rozaron la exageración. Sí, son, Pero son,
0: bueno. son tiros icónicos de postemporada. Así que me imagino no sé. que estará como que el tiro de Lila contra OKC el tiro de Kawhi contra todo no sé, ahí, ah, ahí ah, me perdí. Pero obviando eso. Ya. Obviando eso, el formato en general, este, cuatro equipos, siete jugadores cada uno, son drafteados, hay cuatro jugadores de G-League. Realmente, en parte porque no lo entendí, y en parte porque pues simplemente he escrito, tengo que verlo para, para tener una opinión. O sea, lo veo escrito y voy a pensar, esto es una loquera, what the fuck, pero al mismo tiempo, muchos pensamos que era una loquera el... Lo del marcador establecido para los cuartos parciales del juego de estrellas Y terminó no siendo una loquera O sea, terminó siendo algo que revivió el juego de estrellas Y es como que algo sumamente... Digo, salvo el año pasado que fue una paliza, no estaba ni cerrado eh, Pero el 2020 en Chicago O sea, es, ese cuarto parcial fue brutal En parte por esa regla Así que realmente no tengo reacción eh, Vi súper, súper interesado a ver ¿Cómo funciona la dinámica de los tres juegos? Porque esa actividad se lleva a cabo un viernes. Hay que jugar tres juegos. ¿Cómo, cómo va a funcionar eso? No, te, Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Este, Vamos a empezar a jugar a las 5 de la tarde para, para poder terminar para las 11. No no sé, no más hace sentido. Lo del marcador como que 25 puntos en la final nada más. Eso parece un juego como que de calle. Quizás ese es el punto. No sé. Tengo que verlo para tener una opinión, pero estoy interesado, por lo menos están intentando cosas nuevas. Ah, ah. ¿Qué, ¿Qué tú pensaste, Alcioro?
1: Mira, eh, sí, sí es algo novedoso. Hay que dar la, la oportunidad al menos. Sí me gusta en qué sentido, y eso voy a hablar más en el tema libre eh, de hoy. ¿no? Este, yo particularmente creo que tanto el draft pasado como este ha manifestado que hay bastante talento hoy, que a veces cuesta que la gente lo visibilice realmente, que le dé la importancia eh, sobre todo esta gente gentusa que se vive criticando todo el presente y hablando siempre del pasado anclados en otro tiempo realmente hay mucho talento joven de calidad eh, cada día nos topamos con esta, estas promesas que, que no solo son promesas sino que realmente manifiestan el talento en cancha y yo creo particularmente que bien sea el draft pasado que fue muy interesante contras que estoy seguro que va a dar bastantes jugadores que van a hacer una carrera NBA longeva, y este en particular también está poniendo todavía más alta esa vara. O sea, realmente hay jugadores que te lo digo, Kevin, yo aspiro a verlos muchos años en la liga. Así que para mí es divertido ver que, que realmente hay, hay muchos spots para que jueguen todos ellos. Aspiro a ver bastante a los jugadores que están haciendo ruido en, en la liga y es una oportunidad para para que todos tengan un poquito de exposición, así que, bienvenido sea.
0: A mí lo que me confunde, y de nuevo tengo que verlo, es la inclusión de los jugadores G-League. Quiero ver cómo se ve eso, o sea, vas a tener 14 jugadores, eh, 14-94, jugadores sólidos de NBA, y vas a tener como cuatro jugadores de G-League que quizás se vean fuera de lugar, porque pues no están al nivel todavía. No sé, estoy bien interesado a ver cómo, cómo funciona eso Pero Steven tiene buenos puntos aquí comentando Por eso lo hacen corto, de solo 50 puntos El juego no dura mucho, por ende no deberían estar tan cansados Sin contar que ni defienden esos juegos Eso hace que le pongan más empeño y defiendan Eso sí son, son buenos puntos Pero no, no sé, no sé, tengo mis dudas Pero es bueno que estén intentando cosas nuevas Eso sí, estamos, gente, estamos tarde para el torneo 1 contra uno, Estamos bien tarde Torneo 1 contra 1 bien sencillo, ponga un torneo uno contra uno y no sé si lo comenté el año pasado, probablemente lo comenté el año pasado, estoy súper seguro que lo comenté el año pasado, 100% seguro que lo comenté el año pasado, pero lo vuelvo a comentar ahora, ¿qué pasó con la competencia de Shooting Stars? que eran no sé cuántos equipos de tres jugadores había un jugador de NBA una leyenda de NBA y una jugadora de WNBA y eran tirando de cinco espacios diferentes, terminaban tirando un tiro de media cancha. El que lo hiciera la más rápido ganaba. Eso lo quitaron como en el 2013, cuando el equipo de Chris Bosch ganó como dos años corridos. O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué quitaron esa competencia? Necesito explicaciones. Eso y el torneo uno contra uno. Por favor, por favor. Ya que, ya que estamos intentando cosas nuevas, ¿verdad? Por favor, torneo uno contra uno. Pero, saliendo de todo eso, ¿tienes alguna idea de alguna competencia que quieras ver?
1: Eh, sí, competencias de clavadas que vuelvan a ser relevantes, mm. por favor. Sí, o no sea conforme. que no,
0: no, te, no, te, gusta que los come bancas estén participando, En lo que estoy escuchando.
1: No, o sea, ya ah. no es lo mismo.
0: No y no puedes ah. invitar a, a Gordon para que le robe un trozo. <risa> ah, no, Aaron Gordon no
1: quiere.
0: <risa> o sea, que una, una me estás diciendo que una competencia de donkeo entre Anthony Simons y Obi Toppy no te entretiene. Es eh, sarcasmo, pues claro, claro que no entretiene. Ok. Bueno, vamos a, vamos a seguir entretenimiento. Eh, a lo que todos están esperando. Nuestras predicciones para los regulares del equipo All-Star. Esto es bastante fácil. Ok, voy a, ¿verdad? Sé que está, estamos. Estaba creando el drama para esto. Los regulares son bien fáciles. De 10 hay como mínimo 7 que no son debatibles. Y estoy bien seguro que vamos a tener. Eh, en común eh, las reservas es donde se va a poner la cosa interesante pero eso va a ser la semana que viene, no nos tenemos que preocupar por eso ahora, y eh, vamos a ir con los regulares eh, para contexto son cinco jugadores por cada conferencia, un total de 10 por conferencia Dos jugadores backcourt véase un armado eh, point guard o shooting guard y 3 jugadores frontcourt que sean small forward, power forward o centro eh, básicamente base escolta en, una en dos posiciones y en tres posiciones aleros a la pivots y pivots eh, vamos a comenzar luego con la conferencia del este porque para mí la conferencia del este es como que la más sencilla realmente no creo que hay como un jugador que es debatible eh, espero no venga al sur y me sorprenda eh, con una así de opinión de que no sé no sé pero al sur cuando gustes, tus este, eh, predicciones para los regulares de Conferencia del Este. Y por cierto, eh, va a haber, va a haber que, spoiler para uno, este, va, va a tener que haber reemplazo. O sea, hay jugadores que pues, van a entrar y pues, van a estar lesionados, pero pues van a tener que ser reemplazados. Así que, al sur cuando gustes. Sí,
1: bueno, para mí está claro: ¿no? eh, en primera instancia va a estar James Harden. Eh, de los Brooklyn Nets, que debe ser el equipo. Eh, luego de eso, uno que me, me haría bastante feliz verlo porque creo que se lo merece, pero con todas las de las ley que no es más que DeMar de Rosen. Eh, debería estar Kevin Durant, pese a pesar de que está lesionado, pero creo que es el spot que corresponde. Lo va a suplantar a Zach Lavin, lo estoy diciendo aquí, pero bueno. Pero Kevin Durant, este, eh, si lugar a dudas, debe estar allí. Seguido, por supuesto, del, de esta bestia, el dios, Giannis Santetocumpo Y eh, para cerrar el quinteto, hablamos del comienzo, Joelius Envid o sea, haciendo números históricos, o sea, creo que es un quinteto de la muerte. Probablemente durán no esté por el tema físico, o sea, es una probabilidad bastante latente. Y creo que si hay que darle un spot a alguien eh, allí, yo sé que no estamos hablando de reservas, pero partiendo de esa premisa, eh, Zach Lavin, yo creo que ya tiene los méritos, los valores eh, pa, pa, para tomar ese puesto.
0: Ta... Ta tenemos un desacuerdo. Tenemos un desacuerdo. Okay. Este, y era el desacuerdo que esperaba realmente. Antes de... Eh... Jamie nos comentó, estoy bien desacuerdo con lo que comentaste, que vuelve el formato antiguo del All-Star East versus West y las camisas. Ok, las camisas sí. Las camisas necesitan mejorar. No sé si vieron el leak que salió de potencialmente las nuevas camisetas. Se ven asquerosas, se ven horribles, son, un, son una atrocidad para la sociedad. Ojalá se no sean las camisetas. Eh, si no las has visto, estás bendecido, no necesitas verlas. No, sí, eh, van y, ser, sí, van a sí, no, <risa> parecen, parecen camisetas de práctica. El que las ah,
1: filtró no se ha pelado en ninguna de las camisetas que ha filtrado este año. Parece... Ese es un tema, es un tema para, que, para un live. La gente que ha filtrado todas las camisetas en el último año y medio son unos tipos de Brasil. Yo no sé dónde el diablo sacan esa información que está en Instagram. O sea, sabrá Dios quién es el contacto de ellos, pero él no ha sido ni Shamsaranya, ni Wojnarowski, ni ningún influencer gringo, no, es un agente eh, de Brasil, camisas du NBA, o sea, han estado durísimos todo el año filtrando uniformes, yo no sé de dónde rayos sacan la información, pero es una cosa absurda.
0: Tienen que trabajar en la fábrica, y no les pagamos yo creo que sí este y antes de dar mis, mis predicciones este ya me comentó que el formato de antiguo de all star este contra este no no la última vez que hubo formato este contra este el oeste siempre estaba montado el oeste va a seguir montado si vuelven a ese formato y nadie se lo coge en serio o sea me gusta el draft me gusta que haya este sentido de, de yo escogí este equipo y necesito que mi equipo gane porque necesito demostrar que soy bueno trasteando o sea, me, me gusta ese, ese, ese sentido, ti te gusta el formato Azuro?
1: Sí, entretenido
0: sí. bueno este, yendo a mis predicciones eh, no puedo creer que vaya a decir esto, pero comparto la opinión de Steven eh, las predicciones de Steven son las mías eh, tengo a Trey, espérate no, espérate. Steven tenía tus mismas predicciones. No, eh, Mis predicciones son diferentes. Eh, tengo a Trey Young. Tengo a Trey Young. En vez de James Harden. tengo a Trey Joven. Y el resto de Marthe Rosan, Kevin Durant, Yaren 70 compó y Joel Embiid. Kevin Durant reemplazado eh, por Jason Tatum. Que válido en el front court y ha estado jugando bestial. Este, Zach Davin, hace unas semanas podrán pensar pero Kevin, tú hace unas semanas dijiste que, que, que los Bulls tenían el, el backcourt regular de all -Star? Sí, sí, lo dije. este, Pero eh, Trey Young ha seguido jugando modo bestial y Zach Lavin se ha perdido dos o tres partidos. Y pues, mi opinión cambió por eso. Y en términos de... Cambio? ¿Qué, qué? Va a jugar otra vez, va a jugar otra vez
1: La vaina te va a dar tu susto, tú vas a ver
0: no sé, no. Va a jugar otra vez, pero no va a jugar O sea, ya mañana no, si anuncian los titulares No tiene break Drake este, ya las votaciones cerraron sí. eh, este, Y en términos de... ¿Cuál era la otra cosa? Ay, por encima de James Harden Pues simplemente mire los números eh, Trey Young está promoviendo mejores números Ha sido más eficiente Y pues Harden como que tuvo ese periodo A principio de temporada que no estaba haciendo James Harden y ahora recientemente ha calentado, pero le doy, le doy la ventaja a Trey Young que, que se ha mantenido consistente todo el año.
1: Válido, válido, válido,
0: válido, válido pero te quedas igual. Tus predicciones. Sí, no, son... yo,
1: yo creo en, en que los All-Star, el peso del nombre eh, es muy importante y, y, okay. y Harden lo tiene es un MVP y bueno, todavía, y está en un equipo top, así que todavía es eso, eso pesa, eso pesa. Es otro, no, pero... tú dices, no, estoy de acuerdo contigo que la temporada de Trey Young es mejor, pero aquí creo que el factor sí. reputación es, es importante
0: si Trey Young en la en el 2020 fue regular y su equipo estaba como décimo 11, fue el año que Alanta realmente subió, aunque Harden ese año estaba en el oeste Así que está eso. Pero. No sé. Este, pero bueno, esas son nuestras predicciones. Eh, los, los dos eh, tenemos a The Rosen, Durant, ante y Embiid. Obviamente, Durant habría que, lo, que buscar un reemplazo, pero eso se decide después. En donde diferimos, eh, al suru tiene a James Harden y yo tengo a Trey Young. Bueno, ahora vamos a la conferencia de oeste, que es quizás un poquito más tricky en eh, términos de el último puesto del frontcourt. Eh, Alzuru, tus predicciones para los cinco regulares de la conferencia del oeste, cuando plazcas.
1: Bueno, voy a comenzar con, con, con mi alegría, con mi felicidad. El señor Ja Morant inaugurando su primer spot de star en un juego de las estrellas o una temporada calibre MVP también. Ahora todo es MVP, pero es que hay jugadores que están haciendo números ridículos. Y él ha sido punta de lanza de un equipo que está entre los mejores de, de la liga en este momento, en un momento espectacular, así que creo que lo merece y se lo ha ganado a pulso. En eh, segunda instancia, qué más decir de Steph Curry, que sencillamente no es de este mundo. Muchos le están cayendo a Pablo por sus últimas dos semanas, que han sido realmente asquerosas, pero sigue siendo una, una leyenda de esta liga y merece estar allí. Eh, después ¿a quién tenemos? bueno a Lebron James, nada que, que añadir a este señor su nombre pesa por sí solo y ya deberían girarle la invitación cada año, o sea, si así nos juegue ya eso debería ser algo un trámite eh, luego de esto tenemos a ay, se me mi listica aquí eh, luego de eso tenemos a eh, el señor eh, Nikola Jokic, que... Bueno, ¿qué decir de Nikola Jokic? ¿Qué decimos de Nikola Jokic, Kevin? Pues No tiene ningún sentido. Lo que está haciendo no tiene ningún sentido. Es el MVP reinante. Y... Bueno, lo, el récord de su equipo no lo ayuda. No lo ayuda. Pero si llegase a mejorar un poquito, subir un poquito los standings, los Denver Nuggets... Hay que dárselo, hay que repetirlo, porque es una animalada. O sea, no tiene ningún sentido... Eh, está dando los mejores números de toda su carrera que ya han sido buenos, así que hay que darle ese puesto bien ganado. Y luego quedaría el quinto puesto, para mí el de la discordia de mucha gente. Eh, y en ese punto, <risa> ya sé que más de tú para no, lo digas, no lo digas,
0: no lo digas, no lo digas, no lo digas.
1: ¿Quién lo va a decir? Yo sí lo voy a decir, el señor Rudy Gobert, como, okay, está ahí, está ahí. como centro este, okay. Okay. titular un jugador que no goza del cariño de la masa, eh, por no ser precisamente fastuoso ni nada, pero sigue siendo el jugador más importante en una posición que quizás no abunda tanto en el oeste de, 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 el talento. Eh, y está un equipo ganador, así que yo creo que el francés se va a llevar el gato al agua y va a estar iniciando como, como número 5 en este quinteto. Okay.
0: No, no dijiste el que pensaba. Sí, ¿Qué pensabas qué que iba a decir yo? ¿Qué pensabas? Lo, 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 hey, lo voy a decir yo <risas> No, 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 no. no eh, eh, bueno. pensé, pensé que ibas a decir el de Golden State
1: Que no odias No, vale, por favor, no, por favor. Bueno, pero lo decía Mira, no este, no, me, me duele Que todavía no estén jugando Los Timberwolves Que, que han, cerra, han cerrado bien esta parte vale. Ojalá uno o dos logren Hacer el, el equipo de, de los, de los de los secundarios.
0: Pues. pues fíjate, interesante que digas eso, porque mis titulares, mis titulares, mis titulares Stephen Curry y ja Morant, obvio. Gente, eh, yo creo que no es controversial a este punto. Eh, Jamorant está teniendo mejor temporada que Luka Doncic. O sea, no, no es controversial. Sí, eh, no, es, no es controversial nada. Memphis tiene mejor récord. Ya ha jugado más juegos Se ha mantenido consistente los porcentajes. Bueno, los porcentajes son mejores <risa> O sea Dallas como equipo está jugando muy bien Memphis está jugando mejor Jamoran está encima de eso Jamoran, Stephen Curry, póngalo con Sharpie, luego de eso El frontcourt, LeBron, Jokic Obvio Mi tercer puesto Mi tercer puesto Tengo a Paul George pero por George va a necesitar un reemplazo
1: va a necesitar Así un codo, que... <ríe> no un
0: codo un re... necesitar. necesita un reemplazo de codo y un reemplazo de All Star <ríe> el, el reemplazo de codo ahí no lo puedo ayudar el reemplazo de All Star eh, de Golden State el número 22 más 1 23, Dream on Green eh, pero Draymond tiene esa lesión que creo que es de la ah. pierna, algo así y no sé no sé si vaya a estar saludable para ese punto, o si está saludable si vaya a jugar, así que mi reemplazo del reemplazo es eh, Carl Anthony Towns porque
1: me entristece hay, esto de verdad me, me...
0: Ha, ha estado jugando bestial estado de tu parte bestial. me duele, me, me lastima ¿Cuál, cuál, ¿qué de todo? Que todo te lastima. Y no digas todo.
1: Ray, viniendo de ti que escojas a Draymond Green, me, me, me Necesito,
0: me... necesito, ok, vamos a hacer una cosa. Necesito saber por qué, por qué tu crítica hacia Draymond Green. Necesito saberlo.
1: Es bueno, pero no es una estrella. All-Star, estrella. Estrella. No es una estrella. All -star, estrella, estrella y
0: no es All-Star, All no es lo mismo. No
1: no, 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 no. No, no. Lo difiero. Los jugadores que acumulan All-Star son jugadores son estrellas en sus equipos. Uh
0: -huh. ¿Y por qué Draymond Green no es una estrella?
1: Porque no lo es. es, un, no? es un, quizás, si alguien me dice el mejor jugador complementario de la liga, yo digo, sí, es verdad, el mejor jugador complementario, dénselo. Yo, el, yo, el, el señor de los, de los intangibles, de los tan llamados intangibles, dénselo. O sea, el título de ser utility, lo que tú quieras, pero ya. Pero ok, no, okay,
0: okay, ok. Tú no dependes,
1: okay. no puedes, o sea, tú un equipo no se lo puedes dar a él, no se lo puedes dar a él es complementario, depende hasta de otro y él según eso, bueno, te da un buen rendimiento pero ya, o sea yo siento y me voy a poner aquí este, tóxico, o sea yo siento que el tema de que hay muchos fanáticos de Golden State nubla el juicio general de la gente ¿sabe? y ojo, felicitaciones a Bob mayer porque logró algo que solo, solo han logrado los Chicago Bulls que todo el mundo se apasione por un equipo de una manera tan sesgada y eso tiene mérito Fíjate que las votaciones ponen Andrew Wiggins. O sea, o sea, cuando tú metes, ves eso y ves ahí, dice, bueno, esto, no, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. O sea. soy... Así que. Pero no, o sea. Yo insisto, o sea, de verdad, bajo ninguna circunstancia, a menos que Thanos realmente exista, y, y chasquee los dedos y Rudy Gobert desaparezca, no Tremurino está por encima. Ok. Vamos.
0: Vamos a tener una conversación seria.
1: No ¿Quién es estoy... más importante para su equipo? ¿Draymond Green para Golden State o Rudy Gobert para Utah Jazz?
0: Rudy Gobert, pero no por tanto. Rudy Gobert, pero no por tanto. Okay, vamos a tener una conversación seria. Quiero ver los comentarios. Nadie va a comentar? Vamos a, traer, comente, vamos a tener informe, una conversación, vamos a, conversación seria. Una conversación seria. Yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que tocaba de decir. Draymond Green es el. Draymond Green no puede ser el mejor jugador de un equipo campeón. Quizás ni, ni la ni segunda, ni la segunda opción ofensiva ni la tercera opción ofensiva, quizás la cuarta, porque ha sido la cuarta. Ha sido la cuarta. Pero, cuando tú tienes un jugador complementario, te y estoy, te estoy hablando en serio, estoy hablando en serio, cuando tú tienes un jugador complementario que es tan y tan bueno como complementario, o sea, sí, hace las intangibles, no tiene los mejores números, pero como pasador es increíble, como defensor puede defender 1 5, o sea, está top 2, top 3, conversación para jugador defensivo del año. Cuando tienes a alguien que es tan y tan bueno como complementario. Yo creo que alguien que es a ese nivel de bueno como jugador complementario puede ser por su propia definición una estrella. O sea, en el ámbito, este, ¿cómo se dice? En el ámbito tradicional, o sea, es la palabra. En el ámbito tradicional, que tú le des el balón, te consigue un canasto, pues no, no es una estrella. Pero en el ámbito de el rol que hace y ser tan y tan bueno en lo que hace y tan y tan importante para el éxito de, de un contendor como la Golden State, eso lo hace una estrella en su propio mérito. Pense, pienso yo.
1: No, no, no está tan... No, no me has convencido, no me has convencido. Yo creo que lo hace muy importante, pero estrella. O sea, el término estrella tiene que estar reservado. Para los tipos que hacen la real diferencia. O sea, estamos okay. hablando de un sujeto que no sería, me atrevo a decir públicamente, Draymond Green no sería segunda espada en ninguno de los 30 equipos de la liga Ok. Ni siquiera en OKC. Okay, Ajá. Sí. Uh -huh. No estoy diciendo Incluso, me atrevo a decir que no puede ser tercera espada legítima sin que alguien le pueda quitar el puesto en ninguno de los 30 equipos. Okay. Complementario, okay. hace muchas cosas bien. Bueno, está bien, hay muchos gobernadores que hacen muchas cosas bien hablábamos temprano de Paul sea en su momento hacía muchas cosas bien a buen nivel, quizás no ser el mejor, pero era un muy buen nivel pero hasta ahí o sea, yo creo que tiene más que ver con, con el aura, el equipo todo lo que ha logrado Golden State pero por definición en sí mismo dista mucho de eso o sea, dista, dista, dista y, 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 hay mucha gente que lo compara con Rodman eh, puede ser una analogía válida pero aún así, ni siquiera ni siquiera. Porque Rodman legítimamente pudo ser el, exactamente el mejor de toda la liga en un ámbito. Raymond sencillamente es muy bueno en varias cosas.
0: Pero realmente... Excelente en varias cosas.
1: Excelente, muy bueno. No sé si excelente. Muy bueno, puedo decirte. No sé si excelente. No sé si excelente.
0: No es un excelente defensor.
1: Muy bueno. Muy bueno. Yo lo de excelente, excelente, excelente no se lo pongo. Muchas veces recurre a cosas excesivas. Muchísimas veces. O sea, le, el, el único punto que daría excelente es en, 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 en garra, en energía, en corazón. Ahí sí, le doy 11 de 10. Pero creo que exageramos. Creo que real, realmente le otorgamos mucho crédito a un jugador. Y, y los campeonatos tienen mucho que ver con eso.
0: Ok, te pregunto. ¿Cuáles son los jugadores más importantes para el éxito de Golden State? O sea, ¿Cuál? este año? Sí, este año. Los, los cinco jugadores que son más importantes para Golden State.
1: Obviamente, Andrew Wiggins.
0: <risa> Yo trato Mira, de tienes a Curry como primera opción.
1: O sea, uh -huh. tiene, es, es el nombre que tiene que ser a recurrir.
0: No te, no, no te estoy hablando de opciones.
1: Jugadores no, 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 más no. importantes. Ah, más importantes. Tenemos a Curry. Tenemos uh -huh. a Jordan Poole. Tenemos así. Tenemos a, 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 a Draymond Green y, y puedo nombrarle también al mismo Andrew Wynn que ha sido bastante importante, sobre todo en la, en la parcela defensiva, en los, los que tiene que tomar pero, y el coach pero ya, ya, de verdad
0: Jordan Poole es más importante para Golden State que Draymond Green
1: Para desaturarse ofensivamente créeme que sí, cariño créeme que sí y le ha caído bastante bien la evolución que le ha tenido lo siento. Draymond Green ha hecho lo mismo que ha hecho todos los años. Hubiera la responsabilidad de pasar la bola, poner la cancha y dar energía. Ya. Basta. Voy a derrumbar el mito. No, bueno, pero no hay que nadie. Green es una estrella. No es pero, una estrella. No es una estrella.
0: Pero no es, no es simplemente coger la bola y pasarla, hacer una cortina que otro. O sea, Draymond Green es como que a veces el armador del equipo. Eh, o sea, su DHO de la manera que hace Cortinas y crea en el short roll, o sea, sí es un jugador complementario por definición pero tú miras los jugadores complementarios como que Draymond Green y el segundo más importante jugador complementario
1: bueno, entonces en tu caso sería el primer gran jugador complementario que hay que darle el,
0: el, el rasgo de estrella bueno, no, sé, no sé si es el primero es único, no sé, es no sé único si el en primero. la
1: historia es único en todos los tiempos bueno, mencionaste
0: ahorita a Danny Rodman
1: pero es que Ennis Rodman no era solamente complementario, realmente Ennis Rodman por un momento fue el mejor en una fase, el mejor de toda
0: la liga en una fase. Ok, pero ser el, jugador, el mejor jugador en, un, en una categoría no te hace no complementario. O sea, por tu definición de estrella, de alguien que tú le puedas dar el balón y que pueda ser como que ser primera segunda opción ofensiva en un equipo campeón, o sea, tú no me puedes decir a mí que es Rudy Gobert Él puede ser la segunda espada en un equipo campeón. Mira, Primero y principal, no. yo soy
1: de las personas que de por sí, de por sí, por definición, para mí de ni, forma, ni siquiera fue una estrella. No okay. lo fue. Okay. Y repito, este es un tema más de endiosar a los equipos. como o sea, Si tú estás en un equipo que ha ganado cinco campeonatos y eres el tercer jugador más importante de ese equipo, o sea, a ti te van a nombrar en esa conversación, porque es el equipo. O sea, eso engloba, digamos que es cierto aura, cierto magnetismo de que eh, por el éxito de, tú eres importante. Pero a, per se, per se, per se, solamente eso si te sacan de ese a ti te sacan de ese entorno y por ti solo no, no tienes ese nivel no lo tienes
0: Rudy Gobert puede ser la segunda espada ofensiva de un equipo campeón sí espada ofensiva Rudy Gobert sí
1: pues, es, un que es un equipo que decía jugar como juego interior puede hacerlo y un equipo campeón bueno si yo te logro ser campeón puede serlo, y usted sigue siendo un equipo importante
0: ok, pero con Rudy Gobert creando ofensiva o sea que no es como que dono, no es, no es Mike Golding no es Boyan Bodanovich. es darle la bola a Rudy Gobert, que Rudy Gobert te crea
1: ofensiva Rudy Gobert ve, vamos a partir de esto Rudy Gobert es el mejor defensor de la liga es el mejor el mejor ring protector de la liga hace 14 rebotes por partido es, está haciendo un 70% 70% de efectivo 70%
0: okay.
1: ni siquiera en los tiempos de antes, cuando se habla tanto de, de baloncesto interior de que antes eran muy efectivos porque la clavaban hacían 70% lo está haciendo ahorita, cuando todo el mundo juega perimetral si eso no es ser importante y realmente diferente perdóname, pero jamás y nunca Green va a estar primero que Rodrigo Rudy Gobert. lo siento en el alma o sea, en ningún universo para mí. Y que, doctor. Mira, invito al doctor Strange que me digan qué universo Draymond Green puede ser más valioso que Rudy Gobert. Lo siento.
0: Uh, agree, agree to disagree. Eh, Steven comentó: De la pongo así, Kevin, saca a Green de Golden State, ponga Gobert y pregúntate quién da más terror en el quinteto. Sigue siendo Draymond Green. Estoy esto este pero bueno agree to disagree conversación bien interesante eh, voy a voy a seguir investigando y voy a llegar a la conclusión de de dream Draymond Green te hizo porque Draymond Green te hizo algo
1: no al suru, no me hizo, al contrario al, al, suru, al
0: contrario al sur al sur usualmente no se pone tan tan hater de jugadores así no
1: no esto al contrario estoy, mí, aquí me molesta especial. la perspectiva esto de la algo, gente esto es algo especial Draymond ¿no? Green es un jugadorazo yo esto lo tendría siempre es, en mi equipo esto le pone más es... energía Ay, no. que nadie, o sea, juega realmente con corazón, tiene, tiene lo que muchos no tienen, tiene, ojo, tiene más de lo que muchos no tienen y son dos de aquellas que a muchos le faltan, o sea, y eso hay que reconocerlo, el tipo realmente te es que hace una diferencia desde de lo, de lo personal, desde lo anímico, es un guerrero, este, y tanto así que ya pasó la barrera de los 30, ha perdido ciertas habilidades este, y sigue siendo relevante, estamos hablando de él, eso ya es bastante importante así que no para nada yo creo que es un jugadorazo lo que no estoy de acuerdo es que se le dé un aura excesiva eso sí es lo que no difiero bueno no
0: no toda como que no toda la, la, la alabanza que venga de Golden State es excesiva tampoco como que confundir solo porque o sea como que los mabrones son los mabrones molestan pero, ups Mabrón, si me estás escuchando pero a veces me molesta <risa> pero no todo lo que dicen está loco ¿Sabes qué? Un, un, un reloj que no sirve está correcto dos veces al día.
1: Correcto. Que,
0: no. Pero pero bueno, fue, fue divertido. ¿no? ¿Qué divertido. No, qué no? diferida. No, creo, creo que desde, desde la vez que estuvimos media hora hablando de Memphis no hemos tenido una discusión así. Así que, <risas> pues, fue bueno, pero ¿Y, y, y tuvimos con...
1: la razón, porque Memphis es el batacazo este año. Sí,
0: pero. Voy a seguir investigando. Voy a investigar qué fue lo que Dream of Green te hizo. Eh, quiero, tengo que llegar a, a esa conclusión. Eh, bueno, vamos a cortar un par de cositas porque, para acabar ya. Eh, vamos a tema libre. Okay, vamos ok. Te, vamos a tema libre. Eh, yo tenía más de un par de cositas, pero vamos a hacerlas cortas. Vamos a seguir moviéndolas para la semana que viene. Eh, primera... ¿Con cuál empiezo, con cuál empiezo, con cuál empiezo? Vamos a empezar con esta. ¿Qué piensas de Grayson Allen?
1: ¡Wow! ¡Wow! Es un buen triplero, es un buen triplero. Blanco, raza tirador. Sí, sí, sí. Y demostró tener unas habilidades tremendas para capturar gente en el aire y lanzarla contra el piso. ¡Wow, pequeño! ¿Qué hiciste? Este...
0: ¿Y si se dijera que es la primera? Pero es como la décima.
1: Sí. No, pero lo peor no es eso. Lo, lo que realmente es que hay que preguntarse quién pone las sanciones en la liga, por Dios. O sea, le fracturas. Le fractura la, o sea, <risa> mi... la mano en televisión nacional y te dan un juego de suspensión. Tres, yo lo acepto. Tres, yo digo, bueno, tres. Y aún así, y aún así. y aún así. Uno, no, no le digas nada para eso, no lo suspendas ya.
0: No, y el equipo de Milwaukee, o sea, el equipo de Milwaukee, después de ese juego, wow. ese juego fue viernes, sábado por la mañana, ellos jugaban, creo que era contra Sacramento, no, es irrelevante contra quién jugaba, pero el, la red, la red... Sí, el,
1: Sacramento la... más <risa> irrelevante. Sí, <todo> exacto,
0: exacto, <risa> exacto. Ayer le ganaron como por 50 puntos, Jesús. Eh, pero, ajá, punto siendo, ellos jugaban el, el sábado un back-to-back -back, y la cuenta de Twitter de Milwaukee puso un tweet con un video, como que promocionando el juego, y en el video salía Grayson Allen comiéndose un cupcake. Y era como que, brother, óptica. Como que probablemente ya tenías el video preparado para antes de la, del incidente. Pero, brother, o sea, si Grayson Allen hizo eso, tú no pones un video de él comiéndose un cupcake el día después. Y si no fuera peor aún, sale la suspensión. Y el equipo de Milwaukee reacciona diciendo, estamos en desacuerdo con la decisión. O sea, bueno, pero estamos, siendo estamos siendo ignorantes, estamos siendo No, a lo
1: mejor es que ellos están en desacuerdo, que debió haber sido más. Y hasta ellos están en desacuerdo. Mm, también. Ay, no nos parece no, no, que no haya no sido nada. una. <risa> no lo había
0: pensado así. No, no, mejor, no, pero, 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 o sea. Por qué? Te pregunto,
1: te pregunto, Kevin. Ajá. Apartando que, obviamente, esto no está fuera de discusión, que fue una, una jugada desmedida, de verdad, en el aire tú no, has, tú no le haces eso a, a un rival, ¿crees que el hecho que se lo haya hecho a quizás top 10 jugadores más queridos de la liga, Alex Caruso, no le pone como más, hace más grande eh, eh, el hecho?, Sí. O sea, realmente, mucha gente le duele. O sea, Caruso viene, viene volviendo de, de estar fuera por lesión y ¡pam! Va a perderse casi dos meses.
0: Sí, sí, sí. Es eso. Y el hecho que era Chicago, que ya de por sí tienen un montón de lesiones. Y es como que ah, se estaban poniendo saludables. Y esta es como que no es su culpa. Es como que alguien lo lesionó. Porque esa es la realidad. Reyeson lesionó a Alex Caruso. Este. Yo creo que es una combinación de esas dos cosas. Está, está acertido en eso, acertado en eso. Eh, pero, o sea, no, no hay lugar para ese tipo de jugada porque estaba en una transición, Caruso brinca, y le hizo ganar con la mano izquierda, pues le da, está buscando el balón y le da en el brazo. Está bien, le diste una falta dura, pero viene con el otro brazo y le da para abajo y lo tumba. O sea, no, no había necesidad. Y después hay un, hay un tiro... Dele en la banca de ellos riéndose. Es como que. Otras bofetadas por bobo, o sea. Desde colegial dando patadas. Jugó... En Summer League tuvo varias que lo botaron de juego. En Memphis, obviamente, tuvo un par de cositas. Y ahora en Milwaukee, pues se veía como que. Eh, establecido en la cultura y toda la cuestión, pero no. Pero no. Y con pero, su cara de niño bueno.
1: Pero tiene sí. carita que nos rompe un plato. Sí, mano. Esos
0: son los peores. Parecen que no hacen nada y. No ensucian,
1: a, pa a partir de ahora será Grayson Lambier Allen. Sí. No, no de verdad, muy, muy mal, muy mal. Y... Está fuerte.
0: hasta cierto punto hay que está... me si sí, Memphis lo cambió por eso. Porque Memphis lo cambió por nada. O sea, quizás sabían algo.
1: No, yo creo que le ha caído muy bien. Él perdió tiempo por lesión también, pero le ha caído bien a, la, a lo que puede hacer él en la rotación de Milwaukee. Eh, tiene apertura para tiros. Eh. Así que es una lástima esto porque el, el, la persona perjudicada aquí o sea, realmente va a perder dos años. Dos años y va a tener que ser operado. Bueno, de hecho, ayer creo que fue operado. Dos meses.
0: Ya. Dos meses.
1: Dos meses o sea, y, Listo, y dos años. O sea, llegaría... Para los playos, prácticamente.
0: Sí. No, no. No es fácil. Este, el, el lado eh, positivo
1: es, bueno, el, el único que tiene el lado positivo aquí es el, el, el supernovato de Milwaukee, Ayo Dosumu, que. de Chicago. Ha tenido minutos y va a tener, Esto lo obliga a tener, seguir teniendo minutos. Así que, interesante este muchachito. Sí
0: se sí, estaba produciendo que Pablo creo que fue hace como tres likes, nos preguntó ah que con las lesiones cómo que ¿en qué va a ser el rol de Ayo pues mira Ayo ahora tiene como 40 minutos garantizados así que que los aproveche otra preguntita rapidita eh, Stephen Curry es clutch
1: claro que es clutch
0: ah, no. comentó por por chiste porque este Stephen Curry metió su primer buzzer beater el viernes pasado no sé si te enteraste y sí, nuestro y, y no, buen amigo
1: Ronaldo se encargó de explicarlo con pelos y señales y mucha gente no le gustó. Pero es que a la gente no le gusta que, <risa> que le digan la verdad en su cara, se molesta.
0: Stephen Curry me tumbó servir. ¡Oh! Lebron tiene 17. Ah, ¡Oh! Stephen Curry, una clutch
1: <risa> Pues no, señores, no, no tiene. Hay dos, verd dos verdades que no podemos discutir en este programa. Uno Stephen Curry es clutch. Eso no se va a discutir. Y dos, tenemos un green, no es un estrella. Fuera de eso, todo lo demás es debatible. <risa> no, ciencia aparte, No vamos a hablar en serio. Eh, la definición de clutch es, tiene, tiene varios ámbitos, ¿no? Ya Arnaldo lo explicaba breve bien. El game winner en sí es una cosa, ¿no? Significa que tu tiro es, da la ventaja suficiente para esa victoria. Cierra el marcador no es igual a buzzer-beater. Buzzer beater, beater o sea, literalmente habla de sobre la bocina. O sea, es el tiro en, en, el, en esa instancia de tiempo final. O sea, donde prácticamente los puntos se validan posteriormente a la finalización del partido. O sea, Esa pequeña instancia de microsegundos. Pero eso no significa que sea su primer buzzer-beater que no ha tenido otras instancias donde ha sido quien le ha dado el triunfo al equipo. O sea, son cosas muy diferentes. Ahora que haya otros que sean mejores en ese pitón que él, chévere, chévere. Hay otros, hay otros, mejores, pero eso no lo hace que no sea Cloche. Si quieren hablar de eso, bueno, busquen los números que vendurán que no son tan buenos. Sí,
0: no. Eh.
1: No es culpa
0: de Stephen Curry meter tiros y que cuando los meta no la suelte en el momento preciso para que se acabe el reloj. Y falten como 0.4, 0.6. Y pues no cuenta como un buzzer beater, pero pues no le da tiempo a la ofensiva a tirar. Eso es para principiantes. Pero más importante aún, el clutch va más allá de simplemente tiros en el último minuto de juego. Mío. Señor. clutch va más allá del último tiro. Del, del tiros en el último minuto un juego. Ok. Es Aparte, mío.
1: que si siempre ganas con cierta ventaja, no vas a acumular mucho. Cuando tienes un historial de equipo exitoso, eh, pasa eso. Eh, eh, lo, lo, esa, esa clase de estadística es buena para jugadores que han estado en equipos de mitad de tabla. De Exacto. récord eso que siempre ganas, hay marcadores cortos. Sí. Así que, ojo, hay que, hay que agarrar eso con, con pinzas.
0: Sí, porque si tú eres un equipo del tope de la tabla... Solamente contra equipos a tu nivel vas a jugar partidos clutch. Probablemente. Este. Es como, es como decir, es como decir, Michael Jordan nunca ganó un séptimo juego. Sí, Bolón nunca jugó un séptimo juego. No sé. Sí, aparte que clutch en sí mismo son los
1: últimos cinco minutos, donde pasa de todo. Uh, sí. y, y o sea, hay jugadores como Reggie Jackson que, que son clutch. Uh -huh. La estadística te dice que Reggie Jackson en los últimos cinco minutos juega mejor que en otro partido. Claro. Pero
0: bueno, está. no sé, quería preguntarlo por, por reírnos un poquito. Y últimamente, último, antes de dejártelo a ti y antes de pasar a la trilla para irnos, Anthony Davis regresó. Regresó a cancha ayer contra los Brooklyn Nets. En su regreso tuvo 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, un robo y 4 tapones. Eh, tiró de 8-3 del campo, 1-0 en triples. Y de 2-2 en tirada libre. Y jugó 24 minutos en una victoria de los Lakers por encima de los Brooklyn. Perdón, Brooklyn Nets. Eh. Eh, Alsuru, qué si viste el juego, ¿qué pensaste sobre los minutos de ID de vuelta? ¿Y qué crees que, que qué tipo de impacto puede tener en, en los Lakers ahora, en su futuro?
1: Al igual que al principio de temporada es la misma historia, lo necesitan. Y no necesitan que él esté, necesitan la mejor versión de Anthony Davis. O sea, es importantísimo que, que, que pueda alcanzar su mejor nivel. Lo que a mí me pareció interesante, tomando en cuenta la cantidad de tiempo que ha estado fuera, o sea, no, no, lo, no le voy a echar palo, este, mejor de lo que yo esperaba, porque de por sí él no estaba rindiendo bien. Y creo que la franquicia de, de California sencillamente está esperando que pase lo... Lo necesario que es, que, es ver al, al Anthony Davis top 5 de la liga, el jugador que, que mete miedo en defensa y que es bastante difícil de marcar en ataque. ¿Cómo lo van a usar? Bueno, necesitan que él pueda defender, que él pueda atacar bajo la canasta, y que
0: ...pero no segundo pensé que era mi internet... ...pero el sur, el sur fue el que se fue... Um, ...nada, hablando sobre Anthony Davis... ...estoy bien interesado en ver... ...cómo funcionan... ...las alineaciones... ...con AD... ...eso es lo que voy a estar bien... Eh, ...bien curioso de ver... ...porque... ...los Lakers, y lo comenté... ...en una publicación que hice... ...hace unas cuantas semanas... ...a este punto... Eh, los Lakers te, estaban encontrando éxito jugando con LeBron James de centro. O sea, encontraron una, una buena fórmula eh, con LeBron siendo el centro de la alineación y eh, todavía hay que considerar que tienen a Dwight Howard, todavía hay que considerar que tienen a... Este, ¿Cómo se dice? A... Dwight Howard y Andre Jordan, eh, tienen a jugadores como Austin Reeves, Trevor Ariza... Eh, pero estoy bien interesado en ver cómo funcionan esas alineaciones. Por lo menos la eh, ayer contra, contra Brooklyn, Anthony Davis empezó de centro y pues también hubo como que esa mezcla de cuadros. Eh, no estoy como que tan es cierto en que realmente sabía hacer como que la la alineación ideal de los Lakers con eh, Anthony Davis de Centro 24-7, eh, creo que va a haber como con balance en términos de como que dependiendo de el, el macheo porque por ejemplo, ayer contra Brooklyn, o sea, era un cuadro pequeño, eh, hombres que, ¿verdad? De Aaron Sharp, y después de eso, pues, la Marcus Aldridge, o sea, como que podían vivir con eso. Eh, estoy bien interesado ver en el futuro eh, cómo se ve ese... ¿Verdad? Esos cuadros de los Lakers. ¿Cuánto vemos a LeBron de centro? ¿Cuánto vemos a Anthony Davis de centro? Eh, si Anthony Davis es el centro titular, eh, ¿cómo encuentran mezclarlo con LeBron James este, de centro? Eh, ¿Cómo encuentra maneras de poner a Anthony Davis de power forward? Eh, si van a. Discúlpenme, si van a jugar, este, por ejemplo, si tienen Anthony Davis en el cuadro titular. Eh, y luego van a, van a la segunda unidad, pero como quiera quieren usar a Anthony Davis. Eh, ¿Cómo encuentran ese balance, ese tipo de cosas? Así que, eh, nada, estoy hablando con el Suru Y el Suru eh, me dice que se le cayó el internet y ahí volvió. Convenientemente, ahí... No, se fue otra vez. Pues nada, esperar al sur un poquito y si no, pues terminamos el programita. Eh, porque si no, estar el sur no va a hacer la trivia. Steven comentó por aquí, manténganme entretenidos, o sea, comenten aquí sus opiniones eh, hablando sobre Anthony Davis y su regreso. Eh, Steven comentó por aquí, no creo que con Davis Lebron vuelva a hacer las 5, yo lo veo más bien West, Reeves, Johnson, Lebron y Davis. Bueno, eso sería el cuadro inicial, no estaba hablando necesariamente del cuadro inicial, yo creo que en ningún planeta Lebron... Eh, comienza a regular de centro, aunque sí debo decir que no va a depender de, de los de los matchups. Eh, va a haber, creo que la mayoría en un mundo ideal, tú quieres Anthony Davis de centro porque te da la, el, el mejor spacing, pero va a haber enfrentamientos donde vas a estar jugando contra un Jokic, por ejemplo, vas a estar jugando contra un Joel Embiid y quizás Anthony Davis defendiendo a, dos, a esos dos por ejemplo, pues quizás no sea como que la mejor estrategia todo un juego sí, en el clutch, eh, cerrando el partido vas a querer a Anthony Davis de centro y vas a quererlo contra esos jugadores, pero va a llegar a un punto en donde simplemente vas a vivir eh, con ¿verdad? con Dwight Howard, quitándole esa presión a, a A.D. y tomando ese, ese enfrentamiento eh, vas a vivir con eh, quizás este Lebron jugando de centro en ocasiones y después cuando cierres pues este, ¿verdad? Este, cierras con con como se dice con el, lo, lo mejor que, que te estés jugando ya sea este eh, Lebron ya sea este Anthony Davis eh, probablemente el cuadro cerrador sea este Davis Lebron y los tres que estén jugando mejor, eh, quizás ojalá Frank Vogel sea inteligente y no simplemente eh, juegue a Westbrook por ello de jugar a Westbrook. Eh, pero esa situación es una bastante interesante. Eh, Steven comentó contra Nets, cuando no estaba Davis y LeBron estaban en cancha, Nets les tenía los rebotes ofensivos controlados, inclusive hasta el minuto 7 de cuarto parcial, el juego iba a 16 Nets y 0 Lakers en rebotes ofensivos. Yo creo que eso eso los Lakers van a vivir con eso. Los Lakers no son un equipo perfecto. Y Yo creo que hasta cierto punto van a vivir con eso. Porque realmente, si pones a Dwight Howard en la cancha o pones a DeAndre Jordan en la cancha para defender los rebotes y defender la pintura, en ofensiva no vas a tener el mejor tiempo. O sea, Dwight Howard es bueno 5 o 6 minutos a la vez. DeAndre Jordan es bueno. Quizás por dos, tres minutos a la vez. este Andre Jordan no le queda nada, lo siento. Eh, eso es algo con lo que los Lakers van a vivir. Si tú tienes a LeBron de centro, vas a tener a jugadores en el perímetro que presionen un poquito y vas a tener a LeBron en la parte de atrás siendo como que en fútbol americano ese safety. Como que el jugador que no, que no se va a gastar va a gastar energía defendiendo, pero que va a defender el aro bastante sólido. Eh, y pues puede hacer buenos boxados, permite que los jugadores cojan rebotes y pues ver, va a funcionar como que el point forward y entonces pone a las a la defensas en situaciones incómodas porque LeBron es el jugador más grande, eh, tu hombre más grande va a tener que defender a LeBron y pues no te va a ir muy bien y si tu jugador más grande no defiende a LeBron pues va a tener un mismatch eh, en otro lado. Así que creo que eso es algo con lo que los Lakers van a vivir inclusive eh, tuvieron esa ventaja en los retos ofensivos como comentaste Steven y aún así ganaron. O sea que, que es como que la fórmula eh, que, van, que van a emplear realmente eh, Y pues Esa es la que hay Bueno Me quedo esperando un poquito al suru No sé si el suru va a llegar eh, Lo que nos falta es la trivia estadística eh, Y pues obviamente Yo no voy a hacer eso solo Porque yo sé la, yo sé las contestaciones Así que Sí, voy a darle como cinco minutitos. Si el Zuru no se mete, eh, pues. Eh. ¿Cómo se dice? Cerramos el live cerramos el podcast. Como sea que están escuchando esto. Ok, lo que vamos a darle break al suru. Voy a cerrar con este rant. Cierro con este rant y si no llega el suru, pues. Eh, cierro con esto. Las narrativas sobre los Boston Celtics y las dificultades que ellos tienen esta temporada tienen que cambiar. Eh. Boston, ahora mismo tú miras su campaña y tiene marca de 25-24 en el lugar de la Conferencia del Este. Están pegados entre el último, entre salir del plane y bastante alejados de, de alcanzar los playoffs en sí. Pero la narrativa tiene que cambiar. Ahora mismo la narrativa sobre los Celtics es que los Jays no encajan. Jalen Brown, Jason Tatum no encajan juntos. Que si ambos quieren tirar, que si a ambos les gusta la isolation, que sí, que sí, yo, qué madre. Ese no es el problema. Ese no es el problema ya. Ambos jugadores han evolucionado, han mejorado, y con Ime Udoca de dirigente han encontrado maneras de involucrarlos ambos en, of, en la ofensiva. O sea, hay jugadas donde Tatum y Brown están manejando. Perdóname, tienes a... El otro jugador, si me está manejando, va a ser Jalen Brown en la esquina opuesta. Si es Jason, eh, Jason Taylor manejando, Jalen Brown va a estar en el otro lado. Y el otro de la ecuación va a estar en una cortina, en un... Eh, o sea, haciendo una, una amenaza sin el balón y pues va a ser una distracción y pues le crea más espacio al jugador que sí tiene el balón. De esas maneras ha mejorado esta temporada, aunque sí tiene que haber un poquito de mejoría en ese departamento en términos de encontrar la ofensiva. Pero... El problema no es ese. El problema no es el encaje entre ellos. El problema a este punto es la plantilla alrededor de ellos. Jason Tatum, por más que dicen que no pasa el balón, ha mejorado como pasador. O sea, tú miras los números y las, eh, y las asistencias no van a estar ahí está cuatro cuatro asistencias por juego nada más, menos que la, que la temporada pasada. Pero tú miras el juego y tú miras los pases que hace. No los que resultan en asistencias, sino simplemente las jugadas que él hace. Los pases que él hace, las decisiones correctas. Penetra, lo doblan, hace el pase para afuera. Primero, los pases son muy impresionantes. Y dos, son la jugada correcta. Ambas son las jugadas correctas Y entonces Tienes una situación en donde Tatum Es un juego cerrado Tatum o Jalen Brown Son doblados, tienen que hacer el pase Porque no van a forzar un tiro contra dos o contra tres El problema viene siendo Que sus opciones de pase No es el otro No es Jalen Brown o Jason Tatum Porque el defensor no los va a dejar solos las opciones son Marcus Smart, o Josh Richardson, o Dennis Schroeder, o Al Horford, o Grant Williams. De esos cinco que mencioné, Al Horford, Grant Williams, Dennis Schroeder, Marcus Smart, y Josh Richardson, Ninguno es un buen tirador. Grant Williams, Al Horford, y creo que Josh Richardson tienen sólidos porcentajes de tres. Pero no son tiradores. Porcentaje no equivale buen tirador. O sea, porcentaje es una combinación de tiros que metes más cantidad de tiros que intentas. este Y entonces, lo que pasa es que Grant Williams, Josh Richardson, quizás el Horford tiene un buen porcentaje de tres. Pero la defensa como quiera lo deja solo. O sea, la defensa no tiene problemas en... Dejar esos jugadores solos y doblar a Jason Tatum a y Brown. Y lo que termina pasando es que Tatum y Brown hacen el pase correcto. Hacen la jugada correcta. Tienen a un jugador de afuera solo. Pero el jugador de afuera no es un buen tirador. O sea, hubo un partido contra los Knicks. Este, donde votaron la ventaja esa bien grande en la segunda mitad. Que hice un análisis de eso en, en nuestro canal de YouTube. Pueden chequear eso en el link está en el comentario. El primer comentario de, de esta transmisión en vivo. Wow, perdóname, me siento horrible. Eh, iron lo doblan, hace el pase correcto a Marcus Smart... ...pero Marcus Smart no mete los tiros de tres... ...Marcus Smart falló como tres o cuatro tiros de tres solos... ...en ese cuarto parcial... ...donde botaron, terminaron de botar la ventaja... ...o sea, no son... ...son buenos tiros porque están solos... ...pero la son tiros con los que la defensa va a vivir... ...y hasta cierto punto ese es el problema... ...con los Celtics, o sea... ...la plantilla alrededor de ellos... ...y... ...llegaron a un punto en donde Brad Stevens estaba cómodo... ...haciendo magia con esta plantilla... Ahora un poquito diferente, ¿verdad? Sumaron a Schroeder y a Al Horford. Pero es Jason Tatum, Jalen Brown, jugadores que pueden defender y ya. O sea, las reservas son horribles. Especialmente cuando Dennis Schroeder no está jugando. El mismo Dennis Schroeder no ha sido consistente. Los tiradores al lado de ellos no son consistentes. O sea, no pueden, no tienen esa habilidad de hacer, de hacer amenazas en ofensiva consistentemente entonces tienes este dilema donde Tatum y Brown están haciendo los pases correctos y no resulta en nada positivo. Y sí, como quiera vas a tener jugadas donde Brown y Tatum hagan isolation y van a tomar un tiro forzado. Y a veces las van a meter y a veces las van a fallar. Pero ese es su juego. Eso es lo que ellos hacen. Y hasta cierto punto, tú tienes que balancear el criticar al jugador, pero por otro lado, encontrar la habilidad de disfrazar las debilidades de ese jugador porque ningún jugador es perfecto todos los jugadores tienen debilidades el mismo LeBron, el mismo Kevin Durant, el mismo Stephen Curry el mismo Nikola Jokic, todos tienen debilidades lo que pasa es que nosotros que que no realmente pues este, nosotros no las vemos así a simple vista pero tienen ciertas cosas en el scouting report que defensores este, aprovechan y entonces si tres Boston tiene a dos jugadores que necesitan el balón en sus manos ...que van a tomar tiros en Isolation... ...tiros defendidos, algunos los van a meter... ...algunos los van a fallar... ...quisieras ver la penetración mejorar un poquito... ...pero hasta cierto punto, o sea, tienes que mejorarlo... ...por rodearlos con jugadores que puedan penetrar... ...ahora mismo lo único que hace eso consistentemente... ...en la plantilla de Boston actual es Dennis Schroeder... ...y rodearlos de personas que puedan tirar... ...que puedan ser amenazas... ...que Tatum lo doblen... ...que el jugador esté solo y el jugador pueda meter... ...porque sí, Grant Williams está solo en una esquina... ...Marcus Smart está solo todo el tiempo... Denis Shore tiene tiros cómodos, Al Horford tiene tiros cómodos, pero hasta cierto punto tienes que evaluar si el tiro fue creado por la ofensiva y si el tiro es uno con el que la defensa va a vivir. O sea, sí, Al Horford está solo. Grant Williams está solo. Pero ¿están solos porque Tatum o Brown crearon una ventaja o están solos porque la defensa lo quiere así? están solos porque la defensa vive con eso porque prefieren doblar a Jason Tatum y no permitir el tiro defendido de dos y prefieren dejar a Grant Williams solo en la esquina para un tiro de tres solo hay una diferencia hay un balance que se tiene que encontrar perdóname y bueno quería sacarme sobre el sistema y nada hasta aquí wow me siento horrible eh, hasta aquí esta edición de tu dosis de NBA wow no sé qué me dio pero horrible. Eh, gracias por sintonizar a otra edición. Estuvo bastante entretenida. Tuvimos un debate eh, bastante eh, candente sobre Dream on Green, su estatus como un all star eh, y como una estrella. Eh, estuvo bien interesante. Voy a postear eso en nuestro Facebook después. Así que si estás escuchando podcast o ya escuchaste, pero... Síguenos en Facebook, envía Discussion en Facebook. Eh, si estás viendo en Facebook. Primer comentario, tienes todos nuestros links eh, Tienes nuestro canal de YouTube Nuestro perfil de Instagram Tienes nuestro chat de WhatsApp Si quieres compartir opiniones de envío con otras personas eh, de Latinoamérica Pues tenemos ese chat al que puedes entrar Y en confianza, es todo con respeto, una buena comunidad Así que... Wow Este... Gracias por su sintonía, sintonícenos todos los miércoles a las 7pm, hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, etcétera. Miércoles que viene anunciamos nuestras reservas, vamos a dar nuestras predicciones de nuestras reservas. Ahí sí va, va a haber buenos argumentos para muchos jugadores que merecen ser All-Stars y va a ser bien interesante nuestra lista de snubs. Mañana, al uh, momento que estés escuchando esto, si es podcast hoy o si estás escuchando esto después del jueves, pues ya... Este, salen el jueves los cuadros regulares para el juego de estrellas y la semana que viene eh, salen las reservas. Así que eh, déjanos saber si estás de acuerdo con nuestras predicciones, con la tercera y con las de mí, con las la mías, eh, de, de los regulares para la conferencia del este y del oeste. La semana que viene vino con las con la reservas de ambas conferencias. Así que si quieres, déjanos saber. Este, en el email que está en nuestro perfil de Anchor, en nuestro podcast o si quieres dejar un voicemail eh, un voice message eh, con tus reservas, tus predicciones este déjanos saber que, que siete jugadores tú tienes esta reservas en cada conferencia y nada de gracias por tu sintonía nuevamente, cuídate mucho eh, nos vemos la semana que viene, espero que disfrutes el baloncesto y nada, linda noche, lindo resto del día dependiendo de cuando estés viendo escuchando esto
1: y te apreciamos mucho.